0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Merci de regarder C'est chaque semaine avec au sommaire de l'émission aujourd'hui. La France du travail et la France des allocs, c'est le débat qui divise et qui agite cette rentrée. Paradoxe, alors que la grande démission est une réalité dans nos sociétés, que beaucoup s'interrogent sur le sens de leur travail. Big quit, inflation, crise énergétique, les dossiers de la rentrée expliqués par l'un de nos grands économistes, le directeur de recherche émérite au CNRS, Eli Cohen. Sur le front, en Ukraine, contre-attaque fulgurante de l'armée ukrainienne cette semaine dans l'est du pays. Et après le retrait des troupes de Vladimir Poutine, la révélation de nouveaux crimes de guerre commis par les soldats russes dans la région d'Izium. Les victimes sont en majorité des civils. L'analyse de notre invité. elle a longtemps été correspondante à Moscou. Reporter de guerre, Isabelle Lasser du Figaro nous rejoindra. Rencontre avec un tout jeune chef, à peine 25 ans, star en cuisine et sur les réseaux. Diego Alari publie un guide des recettes faciles et pas chères, spécial étudiant. Au menu, des classiques revisités et tous à tomber. Des cheeseburgers, gratins dauphinois, croque-monsieur ou cheesecake Diego Alaris sera tout à l'heure dans Celebdo. Et puis après 20h, l'art d'avoir toujours raison. C'est l'une des maladies de l'époque. Il suffit d'aller sur Twitter ou d'allumer sa télé. D'où viennent nos certitudes et nos opinions D'où vient ce mystère qu'on croit dur comme fer à nos certitudes Et même quand on se trompe, débat avec le philosophe Gilles Verviche qui publie « Êtes-vous sûr d'avoir raison ?» et Raphaël Antoven, le franc-tireur pour qui la raison est un combat. Celebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Salut les amis, Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut, tout tout Salut. bien Très bien. Vous êtes plutôt France du travail et un peu France à la paresse, ça dépend des moments quand même. Ça dépend des moments, mais je me demande lequel l'emporte, on en parlera tout à l'heure. C'est en tout <rire> cas le débat, c'est vrai, mais pas le dimanche, c'est le débat de la rentrée. La France du travail contre celle des allocs, polémiques politiques, mais qui en dit beaucoup sur notre société et qui semble fracturer encore un peu davantage la gauche.
1: Opposer les uns aux autres, ça n'est pas la gauche. S'attaquer à des droits que nous avons, Contribuer à mettre sur pied considérablement euh, qui sont des conquêtes sociales, je ne le comprends
2: pas, ce n'est pas la gauche. Notre horizon à nous, à gauche, ce n'est pas de défendre euh, les allocations chômage pour tout le monde, c'est de défendre un travail pour chacun, un bon salaire pour chacun. Ça c'est ce que dit la, la droite, c'est ce que dit Emmanuel Macron avec sa réforme allocation chômage, c'est-à-dire que, que, que si fabien payez Emmanuel trop Macron, les chômeurs, qui ne pouvez pas droite. les travailler bah Là, oui, pour le coup.
1: Moi, je vous dis qu'on a un droit à l'appareil. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite.
0: Et un débat qui intervient alors que nous sommes en pleine révolution sur le sens du travail, la place du travail dans notre vie et notre société. C'est en train de changer. L'inflation frappe de plein fouet. On se prépare à faire face à une crise énergétique majeure pour tout comprendre de ces grands enjeux. L'un de, de nos meilleurs analystes, il est économiste, directeur de recherche émérite au CNRS, Eli Cohen, est l'invité de Célebdo. Bonsoir, Réli Cohen. Bonsoir. Et bienvenue. On vous doit de nombreux ouvrages sur les transformations <coughs> du capitalisme, sur la révolution industrielle. Vous connaissez parfaitement le secteur de l'énergie également. Mais partons du débat de cette rentrée politique. À l'origine, une déclaration du patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Je le cite La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minima sociaux. C'était le 9 septembre à la fête de l'UMA. Qu'est-ce que ça vous a inspiré
3: – Eh bien que Fabien Roussel a posé la question tabou, parce que parmi les économistes, bien entendu, on s'interroge sur les spécificités du marché de l'emploi français. La France est un pays qui a un taux de chômage structurel qui est très élevé, beaucoup plus élevé qu'au Royaume-Uni, qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis. – Même s'il a baissé. – Même s'il a baissé. En gros, si vous voulez, quand on est à 7%, on estime qu'on est en plein emploi. Et il n'y a pas très longtemps, c'était quand on était à 9%. Donc comment expliquer cette bizarrerie française d'avoir un taux de chômage structurel particulièrement élevé Ce qu'on
0: a appelé la préférence française pour le chômage voilà. il y a quelques années.
3: Deuxième caractéristique française, c'était alors même qu'on avait un taux de chômage élevé, il y avait des pénuries d'emplois euh, caractéristiques. Alors pendant longtemps, c'était les métiers de bouche, l'hôtellerie. Et puis on a constaté que les pénuries se généralisaient. Dans beaucoup de secteurs, dans des secteurs aussi bien traditionnels que le, point, le bâtiment travaux publics pour le pas On va y revenir évidemment y revenir. parce que c'est un vrai sujet. Absolument. Puis troisièmement, on avait un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé. Alors, bien entendu, il y a une question qui flottait dans tous les esprits qui était et si on avait un système social tellement généreux qu'il n'incitait pas au retour à l'emploi. En gros, bah, quand vous avez des droits au chômage important, eh bien, vous tirez sur ces droits le plus longtemps possible oui. et vous ne vous mettez véritablement sur le marché de l'emploi que quand vraiment vous avez épuisé vos droits. Alors c'était une question tabou, et en même temps, certains testaient cette hypothèse parce que depuis très longtemps, on a essayé d'inventer des dispositifs pour inciter à un retour accéléré à l'emploi. C'est quoi C'est d'abord la dégressivité des prestations. Bien sûr. Ça a été ensuite la limitation du temps du service des prestations, et puis ça a été dans la période récente de dire quand même on ne doit pas avoir un système de chômage généreux qui fonctionne de la même manière selon qu'on est en phase haute du cycle économique ou en phase basse du cycle économique.
0: Et en, une loi se prépare d'ailleurs, elle a été présentée on sur cette base-là, qui
3: consiste à dire. En gros, quand il y a vraiment des tensions fortes sur le marché de l'emploi, pour inciter vraiment les gens à retourner à l'emploi rapidement, on va rogner un peu les allocations et les prestations. Mais encore une fois, c'est très étonnant que ce soit Fabien Roussel, c'est-à-dire un dirigeant communiste, qui pose cette question qui était taboue et que même les économistes de droite n'osaient
0: pas avancer. Alors justement, de son côté, puisque c'est une question qui divise à gauche, Sandrine Rousseau, elle, elle revendique le droit à la paresse. Alors l'expression, elle n'est pas d'elle, elle vient de l'économiste et du gendre de Marx, Paul Lafargue. Il avait fait l'éloge de la paresse, un droit à la paresse, comme une manière de rompre avec le capitalisme. Il euh, écrivait, une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie est l'amour du travail, la passion morive du travail poussé jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu. Ça, c'est l'une des critiques les plus fortes qu'un socialiste ait formulée contre le capitalisme. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité
3: et oui, paradoxalement, là aussi, par ce à quoi on assiste actuellement, c'est un vaste mouvement qui a été longtemps un mouvement un peu se secret, diffus, mais qui gagne, qui est le changement des attitudes, notamment des jeunes, à l'égard du travail, sous deux, euh, sous deux pressions importantes. La première, c'est la quête du sens. Oui. – les jeunes ne veulent pas travailler comme ça dans une entreprise pétrolière qui pollue. Je dis ça au hasard. Ils ne veulent pas davantage travailler dans des entreprises qui ne se soucient pas beaucoup de l'éthique, de, euh, des comportements. Oui. Et, et, on, et on a vu ça dans des grandes écoles où des des promotions euh, ont manifesté publiquement leur volonté de ne pas aller travailler dans les entreprises polluantes, dans les entreprises dont l'empreinte en, euh, carbone était importante, dans les entreprises qui ne traitaient pas bien les gens du point de vue de la diversité. Euh. Bref, on a vu ce mouvement se généraliser. Et ce qui est frappant, c'est que ce mouvement est allé de pair avec une remise en question beaucoup plus large à la faveur de la crise du Covid oui, du Alors, où beaucoup de gens se sont posé la question du sens même du travail, travail. Exactement. et donc on a vu des attitudes de retrait et ça a été théorisé aux états unis avec ce qu'on appelle... Le phénomène de la grande démission.
0: The Le... Great Resignation, Mélanie, puisque c'est un phénomène euh, parti des États-Unis, mais qui est une réalité en France. Oui,
4: en deux mots. Aux États-Unis, Big Quit, ces deux mots-là, qui résument bien ce raz-de-marée euh, dont vous parlez, avec euh, des démissions euh, euh, qui euh, explosent, hein, notamment euh, depuis 2021. On a 4 à 5 millions de salariés qui euh, démissionnent chaque mois euh, euh, outre-Atlantique. Il y a même un hashtag euh, qui a fleuri sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le hashtag « QuitMyJob mm ». -hmm. Et en gros, vous avez notamment des jeunes, mais pas que, mais beaucoup de jeunes qui se filment pendant, en train de démissionner, mm -hmm. notamment sur le réseau TikTok. Vous allez voir, ça donne ça.
2: Mm -hmm. Hi, this is Katie. I was just calling to let you know that I am not coming in tonight or ever. I'd like you to understand that today is going to be my last day. Il
4: y a les TikTokers et les QuidTokers maintenant. Oui. Et les QuidTokers, exactement, <rire> ça pourrait être un hashtag aussi. Il existe. Et ben, il existe, voilà. En France eh bien, les quittokers, ils existent. Et puis aussi, euh, bah, tous ces... alors on parlait des employés, des employés de bureau, les employés de restauration. On a parlé des aides-soignantes, mais aussi des cadres, des magistrats qui euh, démissionnent de, de, de plus en plus. Un million de personnes ont démissionné ces euh, six derniers mois. Et pour ceux qui ne démissionnent pas euh, officiellement, il y a une nouvelle tendance, plus discrète. Alors, cette fois-ci, c'est une, une nouvelle appellation, c'est les quiet quitting. C'est l'émission des les nouvelles appellations. Quiet
0: que les quitting. Hein. Ouais, que des anglicismes habitué parce que c'est une réalité ouais. qui va devoir trouver une traduction française. alors je vais la donner
4: j'essaye détachement silencieux c'est un tout petit peu plus littéraire détachement silencieux pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Euh, démission objectif
0: discrète.
4: démission discrète démission détachement silencieuse, silencieuse. Ouais. détachement silencieux allez, allez on valide l'objectif c'est quoi c'est de lever le pied tout en évissant de se faire virer donc en gros on se concentre sur le strict nécessaire mais rien de plus euh, au sein de notre travail. Et donc, on voit bien, c'est ce que vous dites. D'abord, il y a une vraie remise en <coughs> question des conditions euh, de travail et puis aussi du sens, finalement, euh, qu'on donne à notre, à notre boulot.
3: Alors, on a essayé aux États-Unis d'analyser plus finement ce phénomène. Et en gros, il y a trois explications qui ressortent. La première, c'est une retombée de la crise du Covid. Aux États-Unis, pendant la crise du Covid, beaucoup de salariés ont été purement et simplement licenciés. Des, des gens qui avaient des jobs à mi-temps, etc., les ont perdus. Et donc, euh, ceux qui ont perdu leurs emplois à l'occasion de cette crise se sont demandés s'ils allaient retourner dans les mêmes conditions, reprendre les mêmes jobs qui étaient précaires. Et pour un certain nombre, ça a été non premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre de gens qui étaient proches de l'âge de la retraite qui se sont dit, bah, c'est le moment ou jamais de faire le grand saut, on ne retourne pas au travail et on anticipe notre départ à retraite, on part à la retraite. Puis il y a une troisième catégorie, c'est les emplois féminins. Euh, beaucoup de femmes se sont posé la question à la faveur de cette crise pour se demander si l'arbitrage qu'ils faisaient entre la vie de travail et la vie personnelle était bien adapté et on a vu un retrait des femmes et une baisse du taux de participation des femmes à la main d'oeuvre euh, américaine alors il faut avoir ça présent à l'esprit quand on essaye d'analyser ce qui se passe chez nous et d'ailleurs c'est une femme parce que
0: pour le clin d'œil le Big Quit, la grande démission, euh, elle a son hymne et euh, c'était le tube de l'été Break my soul, c'est Beyoncé qui euh, chantait ça, c'est euh, vous allez euh, l'entendre un tube sur lequel mmh. tout le monde a dansé en l'occurrence euh, Break My Soul on va l'entendre avec des Break My Soul quitter son boulot, se libérer se réinventer je suis tombée amoureuse, j'ai abandonné mon travail, je vais trouver une nouvelle direction, ils me font travailler si dur, je travaille de neuf à cinq heures passées, une tape sur les nerfs, « Je n'endors plus la nuit », c'est l'une des chansons les plus écoutées au monde en ce moment. Ça, c'est l'inversion des valeurs. On ne pense plus plan de carrière,
3: mais d'abord à son épanouissement. Absolument. L'équilibre vie personnelle-vie perso professionnelle est devenu quelque chose de central. Alors, on le savait depuis longtemps, mais les jeunes, les, les jeunes travailleurs n'osaient pas formuler ça aussi nettement, même si on sait que dans leur comportement, les chefs d'entreprise, les directions de RH n'arrêtent pas de vous dire que l'une des premières choses que les jeunes recrues mettent sur la table, c'est euh, les horaires de travail, le mercredi, oui, euh, ouais. la, la, les, les RTT, euh, mais etc. Mais Et on peut dire
5: avec tout ce, que, tout ce que vous apportez comme élément de réflexion que Fabien Roussel est complètement à côté de la plaque ah, Fabien. Ah, en promouvant le travail. En disant le travail, le travail. Il ne capte pas du tout toute cette évolution hein. des jeunes, par exemple, que oui, vous mentionnez, ou des femmes. Tout à fait. Mais lui il, est il dans une autre, du tout.
3: lui, il est dans une autre dynamique, comme vous le savez. Il est dans, une, dans un conflit politique ouvert avec Mélenchon. Et comme Mélenchon a vraiment pris la tête du camp de ceux qui, pour dire comme Sandrine Rousseau, font le choix du droit à la paresse, à l'épanouissement, euh, à la sortie de la gangue du système capitaliste. – Les fans de Beyoncé. – Voilà, les fans de Beyoncé. Oui. Lui, euh, souvenez-vous quand même de, 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 du Parti communiste à Vitry, etc., affirmant une autre logique vis-à-vis -vis des travailleurs immigrés, etc. Lui, il veut renouer avec ce courant, je dirais, de la gauche populaire traditionnelle pour qui le travail, les conditions de travail sont plus importantes que... Euh, les modalités euh, du ouais, loisir. Il a pas les jeunes
5: à longs, quoi. Voilà, les exactement. Aimé ça. Et
3: donc, euh, on est vraiment dans cette dialectique-là. Et vous savez que c'est en fait un débat qui traverse toutes les, tous les pays européens, toutes les, toutes les sociales-démocraties, qui se posent cette question du lien au travail et de la manière de reconquérir le vieil électorat ouvrier que euh, longtemps le communisme a encadré et qui est parti du mmh. côté du Front National, etc. Donc, je crois que c'est plus une logique politique qui anime Roussel qu'une intervention véritablement sur ce débat du chômage.
0: On entend le spécialiste des politiques et des sociétés industrielles. L'autre mot de la rentrée, un gros mot, sobriété, c'est la fin de l'abondance. Il faut faire face à la pénurie hélicoenne. Et une question, comment se préparer pour passer
2: l'hiver, Antoine Eh bien, à cette question, quelques réponses ont été données mmh. par le gouvernement ce jeudi, par la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a de nouveau souligné la nécessité d'être... Sobre donc et aussi solidaire, sobriété, solidarité. Voilà deux des axes de la politique énergétique de la France. Il y en a un troisième développé par la première ministre, l'aide aux entreprises et aux particuliers.
6: Notre objectif est de baisser de 10% notre consommation d'énergie par rapport à l'année dernière et d'éviter au maximum les pics de consommation. Nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages, nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février. Je vous annonce que des chèques énergie exceptionnels seront versés d'ici la fin de l'année. Cette aide concernera les 12 millions de foyers les plus modestes, soit 4 foyers sur 10 et son montant sera de 100 ou 200 euros selon le revenu. D'échecs
2: énergie, une hausse des prix euh, plafonnés, un bouclier tarifaire qui devrait coûter environ 16 milliards d'euros l'an prochain euh, à l'État, d'après les estimations du ministère des Finances. La France va donc dépenser des milliards d'euros, Élie euh, comme ses voisins européens, comme beaucoup de ses voisins européens, et ce pour tenter d'atténuer euh, les, les effets de cette crise, la pire crise énergétique depuis les années 70. Est-ce que cela vous semble une réponse pertinente bon, D'abord, il faut dire que l'effort que fait
3: le gouvernement français est exceptionnel. Mmh. Euh, il ne se compare pas du tout par son volume à ce qui est fait dans les autres pays. Parce que là, vous citez les dernières mesures qui sont dans le tuyau, mais avant ça, on avait déjà dépensé pour les précédents boucliers plus de 20 milliards d'euros. Donc quand on fait le total, euh, cette idée que le gouvernement a annoncé dès le départ qu'il qu voulait protéger les Français contre la hausse des prix de l'énergie, qu'il voulait garantir le pouvoir d'achat des Français, aucun autre gouvernement ne l'a fait avec cette ampleur. Oui. Euh, il, faut, il faut bien le dire. Et je ne cite même pas le cas britannique où vous avez vu des doublements, des triplements des factures d'énergie. Au Royaume-Uni, c'est une, une explosion des coûts l'énergie. De, de, de la nouvelle de
5: ministre... Euh, Elle a annoncé un plan de 172 ah oui, mais, mais, milliards après, de livres. Après
3: que les prix aient doublé. Oui, euh, faut, mais quand même... Il qu'on vienne, qu'eux aussi doivent faire quelque chose. quelque chose. Oui, mais nous, on a plafonné à 4% la oui, hausse sais, du prix de l'électricité. Mmh, euh, euh, alors que aussi. le
0: prix du kilowattheure, aujourd'hui, devrait coûter 1000
3: 000 euros. Oui. Il coûtait 12 euros 30. il n'y a très pas simple, si longtemps. C'est très simple, si vous voulez avoir juste un ordre de grandeur, entre l'avant-crise et maintenant, les prix du gaz et de l'électricité ont été multipliés par 10. 10. Ce n'est pas une augmentation de 5, de 10%. C'est une multiplication par 10. Donc nos factures fa auraient dit... pu, euh, nos on fa été, pu euh, être Nos factures auraient pu mmh. tout à fait exploser. Mais ça pose une question intéressante parce que est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement de protéger les Français contre une hausse du prix de l'énergie sur laquelle il n'a aucune prise et qu'est-ce que ça veut dire que protéger les Français Ça veut dire substituer à un mécanisme des prix une solidarité fiscale. Parce qu'on dit l'État l'État, ultimement, oui. ça passe par ah, de la dépense publique, donc de la dette publique, donc des impôts. Mmh. Oui. Donc est-ce qu'il ne faut pas mieux penser l'arbitrage entre la charge qui doit rester chez le consommateur et la charge qui doit être socialisée. Eh bien, le choix qu'a fait la France, c'est la socialisation maximale. Alors
0: un autre choix et une autre décision vraiment pas évidente, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui employait la métaphore, la crise énergétique, c'est l'indication que nous sommes tous des drogués totalement accros aux énergies fossiles alors qu'on est face à une urgence climatique et qu'il faudrait prendre des mesures radicales. Est-ce que ce n'est
3: pas totalement contradictoire de se retrouver dans cette situation Écoutez, il faut être honnête, la France vit une situation qui est la situation de la double peine, alors qu'en matière de production d'électricité, son mérite historique a été de développer une énergie nucléaire qui, pendant des années et des années, euh, a été abondante, peu chère, euh, très bien maîtrisée. L'année où on en a le plus besoin, mmh. il y a une centrale sur on deux qui est en rade, mmh. oui. premièrement. Deuxièmement. Euh, pour ce qui est de la substitution au pétrole et au charbon, on avait mis en place un système où c'est le gaz qui devait apporter euh, l'énergie de substitution. Et on avait comme ça construit des, euh, des centrales qu'on avait mises sous cocon et qu'on comptait remettre en marche au moment des pics de consommation, mais en utilisant du gaz. Manque de bol, c'est l'année où Poutine utilise le gaz pour exercer sur nous un chantage incroyable. Donc, le cas de la France et le gaz... Et l'électricité euh, nucléaire en rade, ça fait une situation particulièrement difficile. D'où quand même le courage du gouvernement qui a effectivement plaidé pour la sobriété la solidarité et qui met en place un système qui commence à produire des effets. Je suis frappé de constater déjà qu'on voit déjà... De des résultats de, sur une meilleure maîtrise de la consommation du gaz et puis la France s'est engagée par exemple à vendre du gaz à l'Allemagne et à aider l'Allemagne à passer son moment difficile, oui. donc euh, voilà, euh, et les Français ont l'air prêts euh, à faire ces efforts.
0: Alors il y a aussi des efforts à faire financiers pour le coup, parce que l'inflation est là, oui. qu'elle est là et elle est mais bien que, là. Elle est tout va. ça
7: n'évite pas en fait cette inflation euh, qu'on a vue euh, grimper à 5,9% en, euh, en août dernier et on a beau en se disant, vous allez le voir sur le graphique à l'écran, que cette inflation française elle est inférieure à celle de la, de la zone euro il n'empêche que la situation reste problématique, d'autant que il y a un secteur qui est particulièrement touché par cette inflation, ce sont les prix de l'alimentation qui grimpent à plus 7,9% sur un an en France. Alors les fruits frais, les produits laitiers, le pain, la viande, les boissons, tous ces produits sont concernés par cette augmentation. Et le problème, il est d'autant plus crucial que l'alimentation, c'est un des deux postes les, de, de dépenses les plus importants oui, les chez les foyers postes, après juste... le logement. Donc comment on peut faire face à cette, à cette inflation notamment sur ces produits alimentaires d'abord Écoutez,
3: d'abord, une inflation à 5,9%, quand la moyenne européenne est 9,1% et quand les pays du nord de l'Europe sont à 20%, bon, il faut quand même relativiser les choses. Il faut se comparer. Il faut ouais. se comparer. C'est douloureux, mais ce n'est pas ce qu'il qu y a de pire, premièrement. Et ce 5,9%, comme vous le savez, on l'a obtenu comme je le disais tout à l'heure, en socialisant une partie des dépenses d'énergie, euh, euh, ce qui ne fait qu'en fait que reporter oui, oui. à plus tard le paiement de la note. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que euh, dans le phénomène d'inflation qu'on constate en Europe, vous avez à peu près la moitié qui est due à l'énergie, vous avez un quart qui est dû aux biens alimentaires, vous avez encore 10% qui vient des matières premières, et ce n'est que le reste qui constitue ce que je dirais la véritable inflation, c'est-à-dire la fameuse boucle prix-salaire à travers la diffusion des effets de la hausse de prix, ce qu'on appelle les phénomènes de premier tour, de deuxième tour et troisième tour. Donc, Soyez clair,
0: monsieur le professeur, ça veut dire que l'inflation, ça n'est pas que les prix qui augmentent quand on va au supermarché, ce sont normalement aussi les salaires qui augmentent. Exactement.
3: C'est la diffusion et c'est la mécanique infernale parce que bien entendu, quand, vos, quand les prix augmentent, vous allez revendiquer une augmentation salariale, donc l'entreprise elle-même voit ses coûts augmenter, donc elle augmente les prix et donc, etc. C'est ça la, la fameuse boucle prix salaire et ce qu'on constate c'est que assez curieusement le phénomène est assez maîtrisé c'est à dire qu'alors qu'on aurait pu penser à un espèce d'embrasement non les français ont l'air de d'accepter pour le moment une baisse de leur pouvoir d'achat il, de de... il y aura beaucoup de demandes oui, d'augmentation
5: comment il y aura beaucoup de
3: demandes d'augmentation de salaire on, on pensait que ça, ça, ça serait plus important et plus rapide mmh. parce que notamment aux états unis c'est parti très vite il oui. y, y a un décalage en europe apparemment on accepte pour le moment une certaine baisse de pouvoir d'achat et même, si vous voulez, la tentative de réindexation avec le livret d'épargne, etc., montre que, en fait, en disant 2% avec des hausses de prix de 5,9%, etc., ça veut dire... –
0: Ah ben, bah, on... on place son argent sur un livret A, on, on perd. perd de l'argent. – Voilà, ah on bien perd bien de l'argent,
3: donc on perd de l'argent parce que les salaires ne suivent pas, on perd de l'argent parce que le phénomène d'inflation continue à galoper, mais il n'y a pas pour autant euh, une mobilisation formidable. Donc euh, ça veut pour dire... – Pour le moment donc, oui, très bien. Mais ça veut dire que si on arrive à maîtriser la hausse des prix de l'énergie parce que, par exemple, la situation géopolitique évolue favorablement, alors on aura évité un cycle inflationniste et on pourra retrouver une tendance plus normale de hausse des prix. C'est d'ailleurs le pari que fait la Banque centrale européenne qui consiste à dire « calmons-nous euh, ». N'anticipons pas trop sur la hausse des prix parce que si on anticipe trop, on risque de prendre des mesures qui vont aggraver le problème. Pourquoi bah Parce que si les taux montent rapidement, c'est pour refroidir la demande dans une situation de hausse des prix. Et si on refroidit la demande, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la récession oui. économique. Et, et, donc, et donc pour éviter un plus d'inflation on mettra tous les pays européens en récession. Et donc c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui à la Banque centrale
0: et ailleurs. Donc il y a un scénario qui n'est pas le scénario euh, du pire. Merci Eli Cohen, vous restez avec nous tout de suite, Jean-Michel. Étonnant, non
7: Silence Silence pour la France
0: Ukraine, Ukraïncy. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous donne le moral. Comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On mange euh, de la
8: viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
1: Ah là là, ces insoumis, ils sont infernaux.
3: Horreur. Ça va être très libéral.
5: Étonnant, non <rire> On l'a entendu, Elisabeth Borne dit, sobriété énergétique, il faut que chacun s'y mette. Et figurez-vous Camille Hidalgo, maire de Paris, l'a pris au pied de la lettre. Elle a dit, ben, nous, nous allons éteindre à Paris les bâtiments municipaux à 22h. Et, écoutez la maire de Paris, elle parle de la tour Eiffel.
3: La
4: fin de l'illumination de la tour Eiffel à 23h45, ce qui nous permettra aussi de réduire. Et puis, symboliquement, c'est important.
5: Et alors là, la politique s'est pleine de surprises. Quelle est la première personnalité qui a critiqué... Anne Hidalgo, ah ben, c'est Elisabeth
6: Borne. Si on coupe de l'éclairage au cœur de la nuit à des moments où on n'a pas de pic de consommation et qu'en même temps on est en train d'impacter par exemple l'attractivité touristique d'une ville, ben c'est quelque chose qui mérite d'être regardé.
5: Et vous avez dit n'importe quoi, Hidalgo, vous avez fait ce qu'Elisabeth Borne vous demandait, c'est n'importe quoi. Et, écoutez, Agnès Pannier-Rinaché, ministre de la Transition écologique, hier matin, poum poum, encore elle tape sur Hidalgo.
4: – La sobriété, c'est pas arrêter de vivre, c'est pas arrêter de travailler, c'est pas arrêter de, de recevoir des touristes. La sobriété, c'est faire les économies qui ont le plus de sens, qui ont le plus de sens en matière de consommation d'énergie.
5: – Moralité, on n'y comprend plus rien, c'est ça la politique. – Édouard Philippe est de retour. Ah – ouais, On avait un peu perdu de vue, Édouard Philippe. Hein. Mmh. Je le rappelle, ancien premier ministre. Puis là, là, il avait un peu disparu, et là, il est rentré, journée parlementaire de Fontainebleau, de son petit groupe politique, une trentaine de députés, Horizon, et, et alors, Édouard Philippe, il sent bien qu'il agace un peu, parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Mais je vais vous dire d'ailleurs qu'il aime pas. Écoutez, Édouard Philippe.
0: – Personne ne devrait douter euh, du soutien qui est le nôtre euh, à l'action du gouvernement et au président de la République, mais, mais je sais, je sais bien, que certains s'interrogent. Je dirais même que certains supputent. Je lis la presse.
5: Oui, oui. Et ça me permet souvent de savoir ce que je pense. Alors, c'est pas de lui, hein. c'est assez vieux, ça, que les hommes politiques disent, oh, pour savoir ce que je pense, je lis la presse. C'est De Gaulle, l'un des premiers, qui l'a dit comme ça. Donc bon. Mais enfin, qui Certains supputent, mais qui donc Alors, Petit retour en arrière, la semaine dernière, Emmanuel Macron, on l'avait dit, a inauguré le CNR et le Conseil national, non pas de la Révolution, mais de la Refondation. Il avait invité Edouard Philippe. Et que lui a répondu Edouard Philippe Il lui a répondu ceci, je suis au Québec. Ah, Pendant que tu refondes la France, moi je suis au Québec, donc je ne peux pas venir avec toi. Alors euh, certains supputent, oui c'est vrai, Emmanuel Macron, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut en fait lui et Emmanuel Macron, il a dû lire, comme nous, dans la presse, cette semaine, ce que dit Édouard Philippe d'Elisabeth Borne, qui l'a donc remplacé ou qui lui a succédé à Matignon. On s'entend très bien tous les deux, son humour noir à Elisabeth Borne, c'est vrai qu'elle le cache bien, hein et mon sens de la litote nous ont souvent conduit à bien nous marrer. Et nous marrer au dépens de qui Je vous le donne en mille. Emmanuel Macron pense que c'est assez ses dépens. Et donc, c'est pour ça qu'on se demande ce que veut Edouard Philippe.
0: – Et pendant ce temps, Marine Le Pen cherche de l'argent.
5: Eh – et oui, bon, ça c'est un grand classique. Mmh. Hein. Marine Le Pen a annoncé que le Rassemblement national, qu'elle ne préside plus, mais enfin quand même elle, elle le préside, va lancer un emprunt national, donc auprès des Français, si ça vous intéresse, je ne sais pas, avec 5% de taux d'intérêt. Bon, hein, voilà, il paraît, hein, je ne sais pas. Hein. 3 000, il cherche 3 millions d'euros. Et Marine Le Pen, c'est un grand classique. Il y a quelques années, elle a emprunté à son père, puis ensuite, à une banque russe, on en a assez parlé. À des Hongrois, en 2022, vous connaissez ce classique de la littérature, « mort à crédit ». Eh bien, Marine Le Pen, c'est « vivre à crédit ».« Vivre à crédit », pardon. Je l'ai mangé un peu. Étonnant, non
0: Étonnant, non <rire> Dans l'actualité aussi, la guerre d'Ukraine avec cette semaine la contre-offensive fulgurante de l'armée ukrainienne à l'est du pays. L'armée russe de nouveau accusée de crimes de guerre et c'est un tournant peut-être décisif. Est-il pensable, possible même, que la Russie puisse perdre cette guerre Pour en parler, l'analyse de notre invité, l'ancienne correspondante à Moscou, reporter de guerre Isabelle Lasser du Figaro et dans ses libdo. – Bonsoir Isabelle Lasserre et Bonsoir. bienvenue, Bonsoir. merci de nous aider à y voir plus clair, vous êtes l'une des grandes plumes des pages internationales du Figaro et plus généralement de la presse française sur les questions étrangères et internationales. On a vu cette victoire ukrainienne cette semaine, c'est l'un des principaux revers qui ont été infligés à l'armée russe depuis le début du conflit, on le voit sur la carte. Le pouvoir ukrainien a reconquis des milliers de kilomètres carrés à l'est de son territoire dans la région de Kharkiv, une ville libérée. Une ville martyre dont on a tous appris le nom, Isium, un nouveau théâtre d'horreur. Des centaines de corps découverts dans des charniers près d'Isium, enterrés à la va-vite, dans une fosse commune, au milieu d'une forêt. Des centaines de tombes, des traces de morts violentes, de tortures. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce qui s'est déroulé, sur ce qui s'est passé à Isium sous l'occupation russe
1: Ouais, on ne sait pas encore euh, tout, mais visiblement dans ces dans ces fausses communes et dans ce cimetière aussi, puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs sites ainsi que des salles de, de torture, il y a à la fois des gens qui sont morts sous les bombardements et des civils qui ont été euh, visiblement, froidement assassinés par euh, les forces russes, puisqu'on a euh, en fait récupéré des corps euh, avec, qui avaient visiblement des, 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 des impacts de, de balles dans la tête et ainsi que des corps qui avaient les, les mains euh, liées euh, de, dans, dans le dos. Donc il ne s'agit pas euh, de combat de, de soldat à soldat, mais. Euh euh, tout ça vient plusieurs mois après euh, euh, d'autres euh, d'autres atrocités et crimes de guerre qui ont été commis euh, on plutôt notamment de euh, notamment notamment à Boucha et en fait on risque de trouver de en fait la même chose au fur et à mesure de, du, du recul de l'armée russe puisque c'est une méthode de guerre visible. Alors
0: justement cette méthode de guerre vous en parliez on a découvert euh, 10 salles de torture dans les zones qui ont été reprises aux Russes à Kharkiv selon la police ukrainienne c'est une guerre qui ne se joue pas seulement sur le front. Mais mais ce sont les civils qui sont délibérément visés par les Russes. Et ça va vous paraître peut-être complètement naïf, mais vous êtes reporter de guerre, vous avez déjà assisté à des scènes comparables. Quelle est la stratégie des Russes lorsqu'ils s'en prennent aux populations civiles, à des gamins, à des personnes qui ne faisaient rien d'autre que vivre dans leur pays, l'Ukraine
1: ben, En fait, y a plus... bon, on voit ça quand même régulièrement. Là, par exemple, les Russes, on, a vu exact... on avait vu exactement la même méthode de l'armée serbe, en fait, de, de, des Serbes de Bosnie, à l'époque du président Slobodan Milosevic. Et vous y étiez En, en Bosnie, oui. Et, de et à la fois, et au, et au Kosovo. Et au Kosovo ensuite. Et quand les, les troupes se, se, se retiraient, on trouvait, euh, on trouvait des charniers. À cette époque, il s'agissait d'en de, en fait casser, briser les sociétés, parce que quand on brise les sociétés, euh, on, a, on anéantit la résistance. Il y a sans doute ça euh, du côté euh, du côté des Russes, mais mais, mais, il y a, mais il y a autre chose, il y a euh, le fait que les, les, les soldats russes sont eux-mêmes. Euh, alors il y a l'aspect euh, vengeance. Hein. Euh, on vengeance. perd. Donc, oui, on perd, donc on, on se venge sur les civils. Et ça, vous l'avez vu de la...
0: vos yeux, vu en Serbie, vous l'avez vu oui. en Bosnie, vous l'avez vu en Irak aussi, vous l'avez vu euh, en, en Irak, Irak oui. également, ou un des plus de grands
1: charniers de, de tous les temps, le charnier de, de Babylone qui contenait euh, 700 700 personnes, hein, c'était des chiites en fait assassiné par les, les hommes de, de Saddam Hussein, juste après la, la libération de la ville à l'époque, on parlait de libération à l'époque, la chute, de Saddam. La chute de, 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 de Saddam Hussein. Donc il y a la vengeance, il y a aussi toute la propagande dont sont abreuvés euh, les soldats russes à la télévision et qui décrit en fait... Euh, les Ukrainiens, et donc y compris les civils ukrainiens, les comme des horribles nazis, mmh. euh, euh, des tueurs euh, invétérés. Donc, y a, y a, y a, donc y a... ils
0: ont cette haine-là dans leur tête.
1: Oui, c'est la, la haine qui est propagée depuis le début de la guerre sur toutes ah, les télévisions nationales. En fait, tout, euh, tout ça n'est pas
5: maîtrisé, il n'y a pas de vrai calcul politique. C'est une armée dont certains éléments font preuve d'une sauvagerie particulière, oui, d'une en... brutalité qui n'est pas canalisée. Oui, autant en Bosnie, c'était maîtrisé
1: parce qu'il y avait vraiment un plan d'épuration ouais. ethnique, autant là, c'est sans doute pas maîtrisé. Il faut se souvenir aussi que les, les, les soldats russes, enfin, c'est comme une armée euh, non pas de briques et de broc, mais les, mais les soldats russes eux-mêmes sont euh, euh, très maltraités euh, dans les casernes, les bizutages euh, sont absolument oui, terribles, il y a des morts régulièrement, euh, on les humilie, il y a des soldats qui, qui ont été en fait euh, recrutés dans les prisons, donc c'est pas une armée en fait qui respecte le droit de la guerre comme les armées occidentales qui respectent le droit de la guerre et comme on est normalement censé respecter le, le droit de la guerre. Mais
0: ils l'ont déjà fait en Tchétchénie. Ils l'ont déjà fait au cours de la Deuxième Guerre de Tchétchénie ont employé fait... des méthodes de comparables.
1: Oui, notamment la Deuxième Guerre de Tchétchénie, euh, ils utilisaient énormément de, de, de torture. Et là aussi, c'était pour briser la société. Et d'ailleurs, ils ont réussi, ils ont gagné la guerre comme ça, les Russes, en anéantissant la résistance parce que les sociétés étaient complètement brisées, parce que chaque famille avait perdu plusieurs membres de, de, de sa famille. en fait. Et il
0: y a une question qui une question qui revient, Isabelle Lasserre.
4: Oui, avec cette déclaration forte de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'était il y a trois jours, donc juste après sa visite à Kiev. Et elle est interrogée par un journaliste. Il lui demande, en gros, s'il est pertinent de comparer Poutine à Hitler. Écoutez la réponse d'Ursula von der Leyen.
7: Ich halte nichts von solchen Vergleichen, weil jede Zeit anders ist. Aber äh, dass es schaurig ist und schwerste Kriegsverbrechen begangen werden, steht außer Zweifel. Deshalb unterstützen wir ja auch, dass die Beweise gesammelt werden, dass vom Internationalen Strafgerichtshof die Verfahren auch möglich sind. Ähm, das ist ja die Grundlage unserer Rechtsordnung, unserer gemeinsamen internationalen Rechtsordnung, dass wir dann auch diese Verbrechen ahnden. Und zum Schluss ist Putin dafür verantwortlich.
4: Voilà, elle veut que Vladimir Poutine soit traduit en justice. Euh, elle précise même hein, qu'elle pense que c'est euh, que c'est possible. On a même appris cet après-midi euh, que la présidence euh, tchèque, tchèque, voilà, de l'Union européenne réclamait la création d'un tribunal euh, pour crimes de guerre. Euh, Est-ce que on en est déjà là Est-ce que c'est imaginable que Vladimir Poutine comparaisse devant la justice internationale On en est
1: déjà là pour pour une pour pour une raison très simple, c'est que c'est la première fois, c'est la première guerre pendant laquelle la justice, y compris la justice internationale, travaille en même temps, avance en fait, en même temps que la guerre. Depuis boutcha il y a des inspecteurs indépendants qui recueillent des preuves et donc le travail de la justice se fait en même temps que le temps de la guerre. On n'a jamais vu ça.
0: Ils sont à Izium, Une... par
1: exemple, aujourd'hui Je crois qu'ils sont arrivés, qu'ils commencent à arriver mmh. à Izium. Et de toute façon, depuis le, le premier jour, il y a des Ukrainiens indépendants qui recueillent des preuves. Alors une fois qu'on a dit on a ça, on n'a quand même
3: jamais vu un chef d'État, chef des armées en activité poursuivi devant la cour pénale internationale. C'était la, deuxi la deuxième oui, partie de.
5: Y a le, un siège au Conseil de sécurité nationale. Et nucléaire. – Ça serait fort. C'était la
1: deuxième partie de ma, de ma, ma démonstration. Ah, une bon. fois qu'on a dit ça. Euh, c'est très compliqué, la Cour pénale internationale est effectivement euh, créée pour ça, enfin pour les crimes de guerre, hein, pas pour les crimes de génocide, mais euh, la Russie n'en fait pas partie, alors on peut détourner ça, parce qu'un pays euh, membre euh, peut saisir en fait euh, la CPI, mais il faut que les, il faut que les, les, les accusés soient présents euh, physiquement, or aujourd'hui on ne voit pas euh, qui pourrait extrader Vladimir Poutine à la CPI. La, la justice internationale, il y avait eu un tribunal euh, international pour l'ex-Yougoslavie, on avait mis des années euh, à, à, en fait, à attraper les trois grands euh, criminels de guerre de l'époque, Slobodan Milosevic, Rado, Radovan oui, Karadzic et Radko Mladic. Ça avait pris des années. D'ailleurs, Milosevic n'était pas allé au bout de son procès parce qu'il était mort euh, entre-temps euh, entre euh, au bout de au bout de, cinq ans de prison. Et effet euh, contre-productif, euh, les procès très très longs avaient fait, avaient, avaient fait, en fait, avaient fait une, une espèce de caisse de résonance et avaient nourri le nationalisme en Serbie au lieu de l'éteindre Maintenant, on peut aussi imaginer qu'il euh, y, y a des fissures aujourd'hui. On, on voit que des choses craquèlent dans, dans le régime russe. On peut aussi tout à fait imaginer que le régime de Vladimir Poutine s'effondre dans deux mois et que euh, quelqu'un euh, l'extrade euh, à la haie. Mais bon, on n'en est quand même pas encore là.
0: Pas du tout là. En revanche, ce qui fonctionne très bien, c'est la machine à propagande russe. Oui. Et pour le oui. coup, euh, Eva, du côté du Kremlin, ou en tout cas des médias qui euh, sont soumis au Kremlin, silence absolu sur le nombre de
7: morts... Oui. Alors, au front. Exactement, et je voulais euh, vous encourager à regarder euh, un, le sujet d'envoyé spécial de jeudi prochain qui va vous emmener dans une des régions les plus pauvres de Russie. On est en, en Bourgiatie, c'est une région où l'armée est le premier employeur, donc qui assure un emploi stable et évidemment euh, un emploi très bien rémunéré. Donc beaucoup de soldats russes viennent de cette région, on ne sait pas combien sont morts euh, au combat. Karina Prolina, elle est journaliste dans un quotidien local de cette région et elle mène depuis des mois une enquête pour tenter d'établir la liste des soldats
6: morts. « L'information est éparpillée. Il n'y a pas de liste officielle. Nous faisons cette liste nous-mêmes sur un Google Doc. » Karina Pronina sait qu'en faisant ce travail, elle peut être arrêtée à tout moment. Elle encourt jusqu'à 15 ans de prison pour
7: propagation
6: d'informations dégradantes sur la Russie. « On a créé une page spéciale dédiée aux soldats de Buryaty. Actuellement, on a recensé 227 militaires morts, originaires de la région. » En publiant cette page, la rédaction de son journal a décidé de braver l'interdiction des autorités, malgré les risques encourus.
0: «
8: Je pense que c'est notre
6: rôle de collecter cette information. C'est notre mémoire. » C'est une quantité d'informations qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Je viens de faire l'affiche du 227e mort. C'est un nombre incroyable. Pour la guerre en Afghanistan, 26 militaires bourriades sont morts en 10 ans. Aujourd'hui, il y en a presque 10 fois plus, en 4 mois seulement.
7: Alors le sujet d'envoyé spécial est d'autant plus fort qu'ils vont donner la parole à des hommes et des femmes qui ont perdu un mari, un frère et qui, à visage découvert, critiquent le Kremlin, critiquent aussi l'armée et la façon dont tous ces jeunes gens ont été envoyés comme de la chair à canon vraiment euh, sur le front. Isabelle Lassar, est-ce qu'on a une idée du nombre de soldats russes qui sont morts depuis le début de la guerre
1: Non, les dernières, les dernières évaluations qui paraissaient à peu près euh, corroborées par différentes sources faisaient état de, 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 de 10 000 alors on ne sait pas très bien si c'est uniquement des morts ou des, ou des gens euh, euh, hors service, c'est très compliqué. Euh, il faut savoir qu'en en fait souvent les, les, les russes ne ramènent pas les cadavres euh, en Russie. Ah oui. Ils les laissent sur ouais. place, oui, parce que justement comme ça, il n'y a, a pas de preuve. preuve ouais. Et euh, pourquoi Vladimir Poutine euh, essaye de recruter dans ces régions très très éloignées de, de Russie Pour deux raisons. Euh, D'abord parce que c'est euh, dans ces régions euh, près de l'Asie en fait, les gens sont beaucoup moins proches euh, des ukrainiens. Euh, C'est-à-dire que le, toute la propagande russe avant, qui était de dire euh, les Russes et les Ukrainiens sont les mêmes, il n'y a pas de peuple ukrainien, il n'y a qu'un seul peuple, oui. euh, euh, ces, ces peuplades sont, sont, sont vraiment différentes, elles sont un petit peu euh, elles sont asiatiques, et donc elles, donc, elles sont, elles sont ouais. moins... Euh, elles sont moins perturbées par le fait d'attaquer de, de, en fait, de, 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 l'ennemi ouais. ukrainien ou le, frère, ouais. ou, le, ouais. ou le frère ukrainien. La deuxième raison, c'est en fait, pendant la, la première guerre de Tchétchénie, dans la deuxième guerre de Tchétchénie, euh, la première aussi d'ailleurs, mais ce n'était pas euh, Vladimir Poutine, c'était Boris Yeltsin, euh, le, le retour des cadavres et des cercueils à Moscou avait créé un mouvement euh, très très puissant euh, des femmes de soldats, des ouais. mères de soldats. Mmh. Et ces mères de soldats avaient fait non pas vaciller le régime, mais elles avaient, elles avaient provoqué... Une, une très forte chute de la popularité de, de Boris Helsinki, de, 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 de Vladimir Poutine. Donc il le sait très bien. Et donc il prend vraiment des, des, euh, des soldats euh, là, dans les zones les plus éloignées, surtout pas à Moscou, surtout pas à Saint-Pétersbourg, où d'ailleurs les gens n'ont pas du tout envie d'aller combattre, mais pour que ce soit le plus loin possible, le plus loin possible de la guerre. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle il ne déclare pas euh, la mobilisation générale. Ce n'est pas parce qu'il veut faire attention et qu'il ne veut pas provoquer euh, l'étranger euh, ni les Russes. C'est qu'il sait très bien que cette mobilisation générale, elle va sans doute, s'il la déclare, échouer. Parce que les gens, visiblement, n'ont pas envie d'aller combattre leurs oui. frères ukrainiens. – Bien
0: sûr, et là, pour le coup, on a besoin de votre analyse à tous les deux, parce qu'on voit le rôle des Américains, des Européens pour aider les Ukrainiens, et puis il y a le rôle de la Russie
2: et de la Chine, pardon, auprès de, de la Russie. Antoine Oui, rôle diplomatique, avec un soutien mesuré qu'on a vu euh, s'exprimer se, au cours des, des derniers mois. Un soutien renouvelé, hein, d'ailleurs, hier, vendredi, et, et jeudi particulièrement, par Xi Jinping. C'était lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, un tête-à-tête, -à, -tête, à Samarkand, en Ouzbékistan, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. La Chine passe aussi, pousse aussi son avantage sur le plan Économique. Elle achète une partie du gaz russe euh, qu'elle revend ensuite aux, aux Européens euh, au prix fort. Elle vend aussi de nombreux biens aux Russes, des, euh, des outils agricoles, des, des camions. Euh, bref, elle sait utiliser, voire profiter, pourrait dire certains, euh, des sanctions mises en place par l'Union européenne contre la Russie. Isabelle Lasserre, quelle attitude adopter face à, à la Chine dans ce contexte Est-ce qu'il faudrait, par exemple, est-ce est qu'il est envisageable euh, de prendre des sanctions contre la Chine
1: ben Non, parce que justement, la Chine fait très très attention à ça et elle, euh, elle soutient... L'association le, 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 entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, c'était euh, l'amitié sans limite, mais ça ne veut pas dire euh, l'alliance <rire> sans limite. Hein, oui. Et là, on le voit vraiment. C'est-à-dire que toutes les armes qui ont été demandées par euh, Moscou ont pour, pour l'instant été refusées par la Chine parce que justement, la Chine ne veut pas se mettre dans, dans ce, ne veut pas risquer euh, de, de provoquer des, des, des sanctions euh, contre elle. Ils ont un différent, euh, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Les deux veulent, les deux contestent l'ordre international. Les deux veulent remplacer l'ordre occidental, celui des États-Unis et celui de, de, de l'Europe, par un ordre plus euh, autoritaire, euh, moins libéral, dans lequel les, et droits, de les, les droits de l'homme n'ont pas. Mais ils ne sont pas d'accord sur la, sur la méthode, c'est-à-dire que la Chine a besoin politiquement et d'avancer. C'est... Euh, dans un monde qui ne soit pas euh, le chaos total et l'anarchie totale. Or, Vladimir Poutine est un destructeur absolu, il met tout par terre et en fait, c'est le chaos. Et c'est vachement intéressant, les mots de Xi Jinping euh, cette, cette semaine, il a proposé en fait, une énergie positive et, et d'insuffler un petit peu de stabilité pour mettre fin euh, au chaos. Donc, il n'est pas d'accord avec la menace euh, systématique d'utilisation de, de, d'une arme nucléaire euh, tactique euh, avec ses mmh. charniers euh, systématiques. Il trouve que Poutine Poutine va sans doute beaucoup trop loin et là, il, est vrai, il a vraiment reculé. Il y a quelques jours, le numéro 3 du régime chinois avait quasiment euh, 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 soutenu ouvertement euh, l'opération militaire de Vladimir Poutine en Ukraine. Là, on a vu une prise de distance. Entre temps, il y a eu les victoires euh, ukrainiennes. Donc la Chine, c'est son intérêt. Elle voit que les Ukrainiens reprennent un petit peu euh, la main, en tout cas pour l'instant, et, euh, et ils freinent en fait.
0: Et d'un côté, sur le plan économique, c'est vrai que c'est frappant de voir qu'il y a un contournement des sanctions européennes. Les Chinois achètent du gaz liquide aux Russes et ils le revendent aux Européens.
3: Oui, tout à fait. Ça, c'est l'un des objets intéressants de cette affaire. C'est que il y a des bateaux de GNL qui se baladent un peu partout, euh, gaz naturel liquéfié, et qui ont été préachetés par les Chinois les Chinois ont acheté beaucoup plus de GNL qu'ils n'en ont véritablement besoin. Et donc, comme les Européens sont en difficulté, les bateaux, avant même d'arriver en Chine, sont détournés vers l'Europe. Et au passage, la Chine encaisse une commission. Et donc, la Chine est doublement bénéficiaire. Elle est bénéficiaire sur ces cargaisons de GNL. Elle est bénéficiaire également parce qu'en matière pétrolière, pour vendre, la Russie est obligée de faire des rabais de 25 à 35%. Donc la Russie, euh, euh, en gros, subventionne la consommation d'énergie euh, euh, chinoise. Et en même temps, en fait, la Chine ne s'engage pas véritablement aux côtés de la Russie. Ils ne livre pas d'armes, il ne livre pas véritablement des composants sophistiqués. Donc en fait, c'est un soutien... Très minime, parce qu'en fait, la Chine a peur de gâcher ses relations avec les États-Unis.
0: Merci en tout cas pour votre éclairage. Vous restez avec nous tout de suite dans Célébdo, rencontre avec un tout jeune chef. Il a 25 ans à peine, on l'a découvert dans Top Chef. Des millions d'abonnés le suivent sur les réseaux. Diego alari publie un guide de recettes faciles, abordables pour les plus jeunes et notamment pour les étudiants. Diego alari est notre invité. Bonsoir, Diego, Barmos
4: Bonsoir. Installez-vous
0: et bienvenue Il prendre
4: ta place.
0: Le guide, bah, il devrait, il pourrait, en tout cas, c'est bah, un chef. Et les chefs sont assis en bout de table. Le guide des recettes faciles et pas chères, spécial étudiant vient de sortir, il est disponible en, sur, euh, en commande. C'est très commode. C'est commode. commode. <rire> commode. Là, sur votre site commode. internet, euh, dont l'adresse s'affiche en bas de notre écran. sont 30 recettes faciles, pas chères, qui donnent envie, mais vraiment de ouais. se jeter dessus. Vous avez l'âge de ceux pour qui vous faites ce guide <rire> ou, euh, ou à peu près, c'est un guide d'utilité publique parce que c'est la rentrée euh, étudiante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire Alors, en fait,
8: j'ai un peu la voix cassée déjà, désolé. En fait, euh, je recevais beaucoup, beaucoup de messages. J'ai fait un premier livre déjà il y a un an qui a bien marché et euh, je recevais beaucoup... Plus que
0: ça, c'était un vrai best-seller. Ouais, c'est cool,
8: j'ai eu beaucoup de retours, c'est très cool et j'ai adoré faire du coup un objet pour les gens, etc. Et je recevais beaucoup de messages euh, depuis que je commence à faire des recettes en vidéo euh, de jeunes, de moins jeunes, euh, par exemple, je ne sais pas, du style... Euh... Les TikTokers et leurs parents Ouais. ou pas que, euh, et des étudiants et pas que, euh, du style, euh, voilà, on a du mal à se faire à manger, euh, pour l'apéro, est-ce que tu aurais des idées, etc. Et du coup, bah, je me suis dit... J'avais adoré faire un premier livre euh, il y a un an. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas refaire un objet euh, ouais. pour les gens, quelque chose d'un peu plus différent. Euh, et du coup, bah, avec mon équipe, on a réfléchi. On est parti euh, sur euh, un format plus magazine, guide de recettes, quelque chose qui peut, euh, qui peut aider les gens. Il n'y a pas que des recettes. Il y a aussi non. des astuces. Il y a aussi des pas à pas. Et, euh, et voilà, en fait, je me suis un peu... Euh, je me suis un peu mis dans une cuisine et j'ai enlevé mes côtés chef de cuisine euh, partir d'une recette. Je suis plus partie d'éléments, par exemple. Qu'est-ce qui, ouais, qu qui traîne dans, dans ton voilà, placard exactement.
0: Il te reste un yaourt, il te reste une boîte de thon, une boîte, une de, boîte thon, de maïs. Une boîte de maïs
8: voilà, tout ce que, ouais, vous me suivez pas mal. Hein.
0: Bah, <rire> <putain>, j'ai <rire> été passionné par le livre parce que c'est vrai que non, ça voilà. fait saliver contrairement à 99% des bouquins de cuisine, <rire> <recettes>. Vous tutoyez <rire> le lecteur. C'est vrai, On vous tutoyez le lecteur. Et euh, au cinéma, il y a des blogs Buster, vos recettes, ce sont des plats superstar, en tout cas en <rire> cuisine.
4: Et surtout ultra régressifs. Ah, pour le coup, on y croise. C'est peut-être pour sûr. ça que j'aime. Ouais. Bah, C'est pour ouais, ça que oui. bien, évidemment. Parce qu'on retourne en enfance, ben, ou alors quand on était vraiment tout jeune et qu'on adorait manger des burgers, par exemple. Enfin, on adore toujours bon, d'ailleurs. Hein. Mais alors là, version Diego, donc version grill cheese avec plein, 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 plein de fromage. J'ai adoré aussi le gratin dauphinois, mais avec plein de raclettes. Voilà, rien que pour dire, ça fait, ça quand fait même saliver cette dément. <rire> tu l'as testé
0: pas
4: encore, mais euh, <rire> avec la boire... <rire> Ça donne, donne
2: envie.
4: Pain. Pour ceux qui veulent manger sur le pouce, vous proposez évidemment plein d'idées de recettes comme le disait Alors, j'ai repéré le croque-monsieur-tower comme Eiffel Tower, sauf que bah là, euh, évidemment, il n'y a pas qu'une un seul, seule tranche de pain de mie en général, il y en a deux. Là, il voilà, n'y en a pas que deux.
8: C'est la gourmandise. Là, on est dans la gourmandise. Voilà, ouais.
4: Un peu d'ambition dans le, dans le, dans le croque, monsieur. Vous arrivez même à twister le euh, plat chéri des étudiants, les coquillettes, ou de mes mmh. enfants d'ailleurs aussi, mais euh, à votre sauce, et ben, tout de suite, ça fait beaucoup plus envie que ce qu'on mangeait à, à la cantine du Crous. Voilà. Ça, c'est sûr. Et puis, <rire> en
0: plus, il y a des plats spéciaux euh, lendemain de fête, donc euh, ça, oui. c'est important. Parce que... Et lendemain de soirée aussi. Et lendemain de soirée.
4: Parce qu'il paraît que quand il y a plein de gras, c'est très bon pour éponger l'alcool.
0: Alors ça je ne sais et pas. Ben c'est pour ça
4: qu'on dit des plats le lendemain de soirée. Et c'est vrai que c'est quand même un livre qui dit beaucoup de votre amour des lipides.
8: Alors c'est vrai. <rire> mais il y a aussi beaucoup de légumes. Attention, moi je ne suis pas que dans les, le gras, ouais. etc. Parce que les étudiants, c'est pas non plus, et les jeunes, c'est pas non plus que le gras et donc euh, voilà il y, y, y a vraiment un peu de tout et il euh, y a surtout plein de petites astuces qui peuvent nous aider au quotidien et ça va vite et surtout c'est avec peu de matériel c'est ça qui est différent oui. des livres de cuisine classiques là on est vraiment sur faire on a pas besoin d'une batterie complète exactement comme je disais, je me suis mis dans une cuisine j'ai testé plein de recettes et euh, je me suis euh, mis limite euh, si. Une casserole, une petite poêle, un mini four à chaque fois, et voilà, j'ai fait, j'ai fait ça comme ça quoi.
0: Et vous avez pensé aussi à ceux qui vont vous lire et qui ont besoin de se faire à manger. Imaginez par exemple qu'il n'y ait que ça dans votre frigo, ou en tout cas euh, que vous ne sachiez pas quoi faire, <rire> de faire du dernier yaourt. yaourt. On l'a tous ce petit yaourt qui traîne au fond ouais. du frigo. Hein. Oui, j'avoue. Et alors justement, on prend un yaourt comme celui-ci ah bon, et un on fait oh un tour de magie et, oui. et ça devient ça. Yaourt, vous avez fait oui, ça alors on rajoute deux trois Quasiment. ingrédients bien sûr. <rire> Ah, ça demande un tout petit peu d'effort, mais ouais, expliquez-nous. C'est le verre en
7: fait, le, le yaourt, c'est ça, non
8: Exactement. Ça, ouais. Et ça, c'est un, un cheesecake qu'on fait sans cuisson, très ouais. rapide. Et, euh, et voilà, et après, on dedans. y va comme ça. Il y a du citron, comme les cheesecakes. il y a des petits fruits, euh, il y a des spéculoos qui traînent au fond du placard. Oui, on les
0: voit, là, d'ailleurs, <rire> la douche. Ouais, euh, bon on exactement. ira la chercher tout à l'heure avec la cuillère.
8: Et voilà. c'est ça, avec ce petit yaourt, on peut faire ça très facilement et rapidement. Et du coup, Eva
7: vous avez à peine 25 ans, vous avez travaillé avec les plus grands, alors j'en cite que trois, jean Berg, Guy Savoie, Alain Ducasse, vous avez fait l'école Ferrandi. Euh, quand euh, vous regardez ce, en si peu d'années autant de, de choses faites et le succès sur TikTok, j'en parle même pas, 3 millions d'abonnés, dont moi en l'occurrence, euh, vous réalisez ou vous dites « mais jamais j'aurais pu euh, faire une Très telle bien. carrière
8: ?» Bah non, je réalise, après c'est un rêve pour moi tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup de travail aussi. Et puis euh, je suis content parce que j'ai, enfin je me suis diversifié avec les vidéos. Il y a eu, bon Covid, ouais. bah il y a eu le Covid, du il eu coup, le je COVID. me suis mis à faire ça et ça a pris, ça a pris de l'envergure et j'ai beaucoup de retours de, de personnes, de gens qui m'ont suivi, qui m'ont envoyé des messages et ça m'a permis de maintenant faire plein de, plein de projets. Je, je suis super heureux. Je reste vraiment très, enfin ma passion c'est la cuisine. Hein. Je m'endors cuisine, je me réveille cuisine et je dors <rire> cuisine. Mais euh, voilà, ça me permet de faire plein de projets dont. C'est ce quoi votre recette
0: préférée d'ailleurs là-dedans
8: il mmh, y en a une bah, que j'ai fait tout à l'heure en vidéo, euh, que j'ai un, un peu teasé euh, ce guide en vidéo tout à l'heure, c'est le corn cheese. Le corn coup. cheese ouais, Avec cette petite boîte cheese. de maïs qui traîne. Oui. Oh, ça, c'est quoi
0: C'est
4: du maïs avec du fromage, le corn cheese
0: euh, Oui, c'est une petite touche de fromage à la fin, ah, une petite touche. Oh. <rire> une toute petite touche, mais c'est euh, délicieux. À la louche. Et il y a aussi des champignons magiques vous devriez euh, ah adorer bon euh, tous. Et et le...
7: Le... Non, tu sais que son plat star, c'est comme le guacamole avec une touche de tequila. Ouais, ah bah sans oui,
0: fromage, Flamber, hein. sans fromage. Sans fromage. Flambé, Et c'est ce qui vous a fait euh, toi, exploser <rire> sur les réseaux, notamment ah, euh, ce, vidéo, ce ouais. guacamole. C'est quoi la prochaine étape pour vous C'est ouvrir un resto, reprendre la cuisine d'un palace euh...
8: Alors, la, la prochaine étape, déjà, c'est continuer à faire des vidéos. Puisque là, je... oui. là juste avant d'arriver sur le plateau, je, repens... je pensais à une vidéo, donc je vais la faire ce soir, une recette. Et, euh, et ensuite, bah, le resto, c'est... Je suis en plein dedans, on va dire. Ah. Voilà, c'est en, en cours, tranquillement mais sûrement, ça va se faire. Et, euh, et puis bon, palace, pourquoi pas dans l'avenir, on ne sait pas. Bah, on ira et puis ouais, pour plaisir, vos étudiants Cohen, euh,
0: pour oui. vous aussi d'ailleurs je vous l'offre le guide des recettes ah. faciles et pas cher merci Diego Alari, merci infiniment d'avoir été notre invité le livre le guide est sur commande sur votre site internet merci Isabelle Lasser merci infiniment on vous lit dans le Figaro Eli Cohen merci professeur d'être venu dans Cdbdo on continue juste après la pub les amis avec Vue et puis un sujet qui vous passionne Jean-Michel l'art d'avoir toujours raison, ouais. expliquée, ah, débattue entre deux philosophes, Gilles Vervich et Raphaël Antoven. À tout de suite. C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.